0: V Harlemu bylo pořád co dělat. Corrie si však vždycky našla čas na to, aby Karlovi napsala několika stránkový dopis. Napřed odpovídal, ale počase se odmlčel. To bude tou jeho prací, říkala si. Má na starosti velký kostel a farnost, takže mu nezbývá moc volného času. Minulo léto, po něm přišel podzim se svou barevnou nádherou a pak první chladné jasné zimní dny, kdy se každý bezlistý strom, každá dlážděná ulice a každá vodní plocha leskla odrazem stříbřitého slunečního svitu. Rozcinkal se zvonek u domovních dveří a Korý šla otevřít. Karel, konečně! A kdo je ta usmívající se elegantní dáma zavěšená na jeho paži? Korý, rád bych ti představil svou snoubenku, řekl Karel. Korý byla otřesená. Z jejich snů oštěstí štěstí zbyly jen trosky. Zaraženě je pozvala. Pojďte dál. A vedla je do obývacího pokoje jednoho z bývalých pokojů tety Janc. Jako od někud z dálky slyšela svůj hlas říkat, Karel k nám přivedl svou snoubenku. A zahledla v očích svých blízkých záblesk pochopení a soucitu. Karle, příteli, rád bych se vás na něco zeptal. Začal otec. Mladík si k němu přisedl a za chvíli byli ponoření do rozhovoru. Takový rozkošný klobouček, pochválila becí klobouk Karlovi Snoubenky a za chvíli si už povídali o módě. Korý se dařilo zůstat nenápadná a pomáhat mamince a tetě Aně roznášet kávu a koláče, zatímco se snažila ovládnout svoje pocity. Konečně se hosté rozloučili a Korý mohla být sama. Vyběhla do svého pokoje a zavřela za sebou. Pak se rozvlikala a plakala jako nikdy v životě. Mnohem později zaslechla, jak se po schodech blíží otcovi kroky. Pane Bože, prosím jen, ať neříká, že si najdu někoho jiného, když vím, že nikdo jiný pro mě nebude. Modlila se Korý. Tatínek vešel dovnitř a posadil se k ní na postel. Korý začal něžně. Láska je ta největší síla na celém světě. Když někdo naši lásku zraní, můžeme přestat milovat, abychom přestali cítit bolest, nebo můžeme pána Boha prosit, aby nás naučil milovat jinak. Nemůžeš Karlovi dát lásku, kterou k němu cítíš teď. Když ale pána Boha poprosíš, on ti k němu dá jinou lásku, takovou, jakou Karla miluje on sám. Jemně pohladil po rameni, pak vstal a nechal jí samotnou se vzpomínkou na svou přítomnost a svá slova. Její svět teď vypadal velice temně, ale bylo jí jasné, co musí udělat. Pane Ježíši, dávám ti svou lásku ke Karlovi, prosila. Prosím, dej mi k němu novou lásku. Pak vyčerpáním usnula. Během rušných dní, které nastaly, neměla příliš mnoho času trápit se zármutkem ani kdyby chtěla. Její maminku totiž postihla nejhorší mrtvice ze všech, které kdy měla. Z těch předchozích slabých se vždycky docela dobře zotavila, ale tentokrát zůstala částečně ochrnutá a skoro nedokázala mluvit. Většinu péče obstarávala korý, protože becí trpěla anémií a nebyla dost silná. Na tetu Anu začal doléhat věk. Nolí byla od pondělka do pátku ve škole, kde pracovala jako učitelka. A tatínek měl na starosti obchod. Korína matka dokázala vyslovit jediné slovo. Korí. Rodina si přesto našla způsob, jak se s ní domluvit. Korí? Ano, maminko, potřebuješ něco? Maminka zavrtěla hlavou, což znamenalo, že ne. Chtěla bys po mně, abych něco udělala? Následovalo souhlasné přikývnutí. Je to pro někoho tady doma? Maminka zavrtěla hlavou. Pro někoho z naší ulice? Maminka přikývla. Někdo ze sousedů má narozeniny, že? Energické přikývnutí. Takže chceš samozřejmě poslat přáníčko. Nech mě chvilku přemýšlet. Je to paní Dehout? Nebo paní Beuker? občas zírala Korí na maminku s nelíčeným úžasem. Je ochrnutá, nedokáže mluvit a trpí bolestmi, ale přesto žije pro ostatní, uvažovala. A z výrazu obličejů mnoha lidí, kteří přicházeli maminku navštívit, bylo korý jasné, že i je dojímá a inspiruje krása maminčina ducha. Zal se rok 1918 a válka v Evropě po čtyřech letech konečně dospěla k hořkému konci. I rodina Tenbůmových sledovala její děsivý postup s hlubokým smutkem a soucitem a teď si povídali o nové situaci. Válka možná skončila, ale zanechala po sobě rány, které se budou hojit hodně dlouho, řekla Korý. Becí přikývla a smutně dodala – Po celé Evropě musí být tisíce vdov a syrotků. A v Německu víc než jinde, přidal se otec. Pohladil svůj šedivějící plnovous a pokračoval. Musíme pro ty německé syrotky něco udělat. Pokusím se aspoň pro některé z těch nešťastných dětí najít láskyplný domov v holandských rodinách. Během několika dnů dal vědět svým přátelům, hodinářům z celého Holandska a zařídil vše potřebné. Začaly přijíždět vyhublé, bledé, vyděšené děti, a během krátké doby je s otevřenou náručí uvítala některá rodina. Pár jich zůstalo bydlet v domě nad hodinářstvím. Znovu byly všechny pokoje plné, korý měla víc práce než kdy jindy. Za krátko se v rodině ten bůmových konala další svatba. Nolí se vdávala za svého kolegu, učitele Flipa van Wurdena, se kterým se seznámila ve škole v Amsterdamu. Po svatbě se nastěhovali do jednoho z nových domů na okraji Harlemu. Teď dokážu přemýšlet o Karlovi a netrápit se tím, uvědomila si Corrie. Bůh jí dal k němu novou lásku. A také k dalším lidem. K rodině, chlapcům a děvčatům z biblické třídy, kterou vyučovala, a k sirotkům z Německa. Dětí bylo dvacet sedm. Nikdy nepřijde další Karel, to bezpečně věděla. Život doma se jí ale líbil a ani becí se kvůli svému chatrnému zdraví nechtěla vdát. Po čase se děti, teď už zdravé a silné, vrátily do Německa. Za to Korína maminka zatím stále slábla a krátce po nolině svatbě poklidně zemřela. Její manžel pohlédl na její tělo a řekl. To je nejsmutnější den mého života. Korý ho objala kolem ramen a v duchu si říkala: Já se o tebe budu vždycky starat, milovaným tatínku. Vrátila se ke své práci v mlze šťastných vzpomínek, které se mísily se zármutkem. Vzpomínala, jak ji maminka držela za ruku a učila ji, jak se modlit, jak společně navštěvovali chudé a staré lidi. Jak pokaždé, když přišla návštěva, vesele hodila do kasičky minci s vysvětlením: Vítejte u nás a protože jsme tak rádi, že jste k nám přišli, přidáme něco do naší sbírky na misií. Nebo jak maminka pořádala večírky a plánovala, jak si může rodina udělat radost. Takové vzpomínky v ní probouzel každý pokoj a každý předmět v domě. Třeba psací stůl, u kterého maminka napsala tolik láhasky plných dopisů a přáníček k narozeninám. Nebo postel, na které děti vždycky nacházely útěchu a na níž maminka tak často ležela v bolestech a přitom si nestěžovala. Nebo šaty, které maminka ušila a květináče fuchsí a pelargonii, o které s láskou pečovala, na ploché střeše jejich domu. Té říkala moje zahrádka. A samozřejmě tu byl tatínek Kaspr, který teď přišel o svou milovanou Kor. Korí kvůli němu bolelo srdce. I přesto, že ho manželčina smrt hluboce zarmoutila a způsobila, že viditelně zestárl, zůstal stejným člověkem, jakým mu manželka pomohla se stát. Hlavou rodiny, váženým hodinářem, milujícím otcem a dědečkem a přítelem všech lidí v Harlemu ať už to byli chudí poslíčci nebo bohatí zákazníci. I becí po ztrátě maminky, kterou svými způsoby tolik připomínala, silně truchlila. Milá sestřičko, já se o tebe i o tatínka postarám, říkala si v duchu něžně korý. Všichni tři i s tetou Anou budeme spolu moc šťastní. Hodinářka S tebou je jedna potíž, Korý, prohlásila teta Ana. Vždycky chceš dělat aspoň šest věcí najednou. jednou. Korý se smála, ale bylo jí jasné, že teta má pravdu. Teta dál zvládala část vaření, ale Korý jí pomáhala. Obstarávala nákupy a starala se o domácnost, zatímco tatínek a becí pracovali v obchodě. Dělala tu práci ráda a kromě ní se jí dařilo vměstnat do rozvrhu vyučování biblických tříd, různá setkání, misijní konference, studium na biblické škole a návštěvy. Během jedné zimy zasáhla Harlem epidemie chřipky a když si korý všimla becíjných rozpálených tváří a toho, jak se třese zimnicí, hned jí poslala do postele, zabalila do deky a pak si šla popovídat s tetou. Nech becí a vaření na mě, řekla pevně postarší paní. Dobrá, jestli bezpečně víš, že to zvládneš, odpověděla korý a zamířila do dílny. Tady máš svoji novou pomocnici, oznámila tatínkovi. Jeho oči zakulatým skřipcem zajiskřily. Teď měl sice kolem očí vrázky, ale jeho ruce byly stejně pevné jako vždycky. Je požehnání mít dvě dcery, které jsou tak ochotné pomáhat, řekl. Jsem rád, že si přesvědčila Becí, aby si šla lehnout. Dny pomalu míjely a Korí jednou večer poznamenala. Vypadáš mnohem lépe, Becí. A opravdu mi mnohem lépe je, souhlasila Becí. Korý si za ní přišla popovídat a seděla u ní na posteli. Dál se před zákazníky cítím trochu trapně a nikdy nebudu tak dobrá jako ty, která si pamatuješ všechna jména a každému položíš správné otázky, třeba o tom, jak se daří jeho dětem. Ale neuvěřitelně mě baví pracovat s otcem. Přímo tu práci miluju, svěřovala se. Já jsem se zatím taky dobře bavila, když jsem dělala nějaké ty drobné domácí práce, odpověděla Becí, ale při pohledu na sestřin přísný pohled rychle dodala. Jenom samé drobnosti, abych se nenudila. A já myslela, že si celou dobu v posteli, zvolala Korý. To jsem taky byla, totiž většinu času, hájila se Becí. Korý se usmála a řekla. No, hlavně jsem šťastná, že už si na tom lépe. Vzala tác s nádobím od becíny večeře a sešla ze schodů. Pak se pozorněji rozhlédla podobně. Nově natřená skřínka, v rohu váza s květinami, krásný ubrus na servírovacím stolku, umělecky naaranžované porcelánové nádobí i ozdoby na krbové římse prozrazovaly, že jsou becíjným dílem. Tak drobnosti, pousmála se láskyplně korý. Pak se jí v očích objevil přemýšlivý výraz. Po chvíli se vrátila do becí na pokoje. Jak by se ti zamlouvalo, kdybychom si na nějakou dobu vyměnili práci? Zeptala se. Odpověď vyčetla ze sestřiny tváře ještě dříve, než becí odpověděla. To by se mi vážně moc líbilo. Díky becí byl teď dům nejen čistý, ale i krásný. Korý zatím obsluhovala zákazníky a snažila se udělat pořádek v účtech. Obchod příliš nevinášel a korý netrvalo dlouho zjistit důvod. Tatínku, zaplatil ti už pan Smith za opravu těch hodinek? Strávil si nad nimi spoustu času? Bylo potěšení, že jsem si mohl pohrát s takovým strojem. To je mi jasné, tatínku, ale co peníze? Kde jsou? Víš, korý na toho pána zrovna přišly těžké časy. Četli jsme spolu Bibli a modlili se. Ano, tatínku, ale co peníze? Právě jsem se k tomu chtěl dostat. Řekl jsem panu Smithovi, že práce na jeho hodinkách je takový malý dárek od pána Boha. Ach, tatínku, potřásla korý hlavou s bezmocným úsměvem a vzdala to. Panebože, modlila se, ty víš, co potřebujeme. Pošli nám prosím peníze, které nám chceš dát. A v době jídla bylo vždycky co podávat. získala sebe důvěru při jednání se zákazníky a naučila se zvládat účetnictví. S tím se ale nespokojila. Tatínku, byl bys ochoten naučit mě opravovat hodiny, zeptala se jednoho dne. Ale samozřejmě, odpověděl nadšeně. Bude potěšením učit dcerku dělat to, co sám dělám tak rád. Následovali dny a měsíce náročné práce, ale po třech letech mohla Korí svému laskavému a trpělivému učiteli sdělit dobrou zprávu. Když ji uslyšel, po tváři se mu rozlil široký úsměv. Gratuluju Korí, udělala si mi velkou radost. Nevěřícně potřásl svou šedivou hlavou. Z mé dcerky je první licencovaná hodinářka v celém Holandsku. To je úžasné, úžasné! Korý se svědomím, že je teď opravdová hodinářka, s radostí pustila do práce a dny plynuly dál. Jednoho dne se Korý vrátila ze setkání pro učitele biblických tříd a líčila becí svoje zážitky. Představ si, že existují biblické kluby a aktivity pro děti do třinácti let a také pro mládež starší osmnácti let, ale nic pro mládež mezi třinácti a osmnácti. S tím se musí něco udělat. Teď zníš úplně jako teta Janc, poznamenala Becí s úsměvem. Ale vážně, Korý, co pak nemáš i tak dost práce? Budu mít přece spoustu pomocníků, odpověděla Korý. Sestry si o celé věci dál povídali, modlili se za ní společně s otcem a nakonec dospěli k rozhodnutí. Tak jak by to šlo, vyzvídala Becí dýchtivě. Korý se právě vrátila z večerního setkání se svými děvčaty, jakým říkala. Otec a sestra ji v novém podniku podporovali a modlili se za ní. Moc dobře, děkuji, vyprávěla Korý. Napřed jsme cvičili, pak jsme měli krátké povídání z Bible a zdálo se, že všechny pozorně naslouchají. To je výborné, řekl otec s úsměvem. Je skvělé, že harlemský dívčí klub slaví takový úspěch. Není ale škoda, že pro chlapce v tomhle věku nic podobného neexistuje, řekla Korý. Pozvu je, aby se k nám připojili Smíšený klub, zvolala Becí To je opravdu skvělý nápad, i když se obávám, že ho někteří lidé nebudou schvalovat Klub se rozrůstal a korý trávila veškerý volný čas organizováním sportovních a jiných volnočasových aktivit, táborů a školením vedoucích I Becí měla spoustu práce Teta Anna byla už příliš slabá a nemocná, než aby mohla pracovat a většinu času trávila na lůžku. Proto Becí musela převzít i vaření. Při domácích pracích ale sestry slýchali, jak stará paní zpívá všechny křesťanské písně, které sami dobře znali a měli je tak rádi. Jednoho dne však zpěv ustal. Protože zpěvačka odešla ke svému pánu. Bude se mi po tetě moc stýskat, řekla Becí. Jsem ale ráda, že je s maminkou. Na tetin pohřeb přišla celá rodina a spousta přátel. Často k ním docházel na návštěvu Vilém. Přestal působit jako kazatel a řídil teď pečovatelský dům pro staré lidi v Hilversumu. Korý, řekl jednoho dne. Asi víš, že jsem ve výboru misijní společnosti. No a zrovna bychom potřebovali domov pro tři děti. Jejich rodiče jsou misionáři a mají zanedlouho odjet do zámoří. Korý a Becí to spolu probrali. Vždycky se zajímali o misijní práci i o děti. Navíc tatínkovi udělá velkou radost, když bude doma zase slíchat dětské hlásky, poznamenala Becí. Děti se k ním tedy nastěhovali. Zpočátku tři, ale pak přibývali další, až jich nakonec děda, teta Becí a teta Kes, jak říkali Kasprovi a jeho dcerám, měli na starosti sedm. A dětské hlasy se v jejich domě ozývaly během celých příštích deseti let. Dědo, ukážeš mi, jak fungují ty hodinky? Teto Kes, pojďme vyrazit na piknik. Teto Becí, co bude k večeři? Korý pro ně organizovala kroužky a sportovní činnosti a byla ráda, když se zapojili do některého z jejich klubů. Becí se jim starala o jídlo a oblečení a všechny děti zbožňovali dědu, který dál každý den vedl rodinné pobožnosti. Děláš tolik věcí, Korý, řekl jednoho dne. Ale až se dostaneme do nebe, vůbec mě nepřekvapí, jestli se ukáže, že ze všeho, co děláš, je nejdůležitější tvoje práce pro postižené. Přesně tohle povzbuzení korý potřebovala. Bez ohledu na únavu se vydala navštívit mladého Henka, který chodil do její třídy pro opožděné děti. Měl deset sourozenců a jejich rodina byla hodně chudá. Henk pracoval v jedné státní dílně, která vyráběla kolíčky na prádlo. Stejně jako ostatní děti z korijíny třídy dychtivě naslouchali, když jim korí vysvětlovala. Pán Ježíš vás má moc rád. Stará se o každého z vás. Každý z vás je pro něho poklad. Došla k malému domku a zaklepala na dveře. Jejíž barva už dávno vybledla. Otevřela jí Henkova maminka a vypadala velice vyčerpaně. A dobrý den, vy jste slečina ten bom, že počte dál, asi jdete navštívit Henka, hádala. Správně, přitakala korí a vstoupila dovnitř. Musela zvýšit hlas, aby ji bylo slyšet v tom všem rámusu, který dělali někteří Henkovi sourozenci. Jak se Henkovi daří? zeptala se. Jako vždycky, odpověděla jeho maminka. S naším Henkem nejsou vůbec žádné starosti. Teď je ve svém pokoji, zlatý jako vždycky. Můžete za ním nahoru, jestli chcete. Děkuji, řekla Korý a vystoupala po schodech do podkroví. Než ale stačila vstoupit do jeho maličkého pokojíku, zaslechla zpěv. Ouj mi ruku moji a veď mě sám, zpíval něžný mladý hlas. Korý došla po špičkách ke dveřím a nahlédla dovnitř. Henk klečel zády k ní před židlí, o kterou byl opřený hodně ohmataný obrázek pána Ježíše na kříži. Henk se díval na obrázek a zpíval píseň, jako by pro něj nic jiného na světě neexistovalo. Se slzami dojetí v očích sešla korý po špičkách ze schodů. Stísněný pokojík jí připadal jako kousek nebe, protože tam byla boží láska. Skoro viděla anděly. Nechtěla jsem horušit. vysvětlila Henkově mamince a vrátila se domů. Když se příště skupinka korijných postižených dětí sešla, henk mezi nimi nebyl a korý věděla proč. Někdo jí právě předal vzkaz od jeho maminky, že chlapec zemřel. Maminka ho našla, jak klečí užidle a v ruce drží obrázek Ježíše. Korý cítila současně zármutek i radost, ale radost nakonec převážila. V duchu viděla, jak Henk vklouzl do Ježíšovy přítomnosti, zatímco zpíval o ujmi ruku moji a veď mě sám. Děti se usadily a dívali se na ni, Věnovala jim vřelý úsměv a začala. Jsem tak ráda, že vás vidím. Dneska vám budu vyprávět o něčem opravdu zvláštním. Minulo dalších pár let... Byla to klidná léta a současně byla naplněna prací. Teď už zůstali s otcem v domě jen korí, becí a nolí a Flip s rozrůstající se rodinou bydleli nedaleko a často se u nich zastavovali na návštěvu. Také Vilém, Týne a jejich děti k ním z Hilversumu zavítali pokaždé, když jen mohli. Korí bylo 45, když s becí pořádali velkou oslavu při příležitosti z tého výročí založení jejich obchodu. Nahrnuli se k ním příbuzní, přátelé a sousedé s květinami, přáníčky a dárky pro starého pána, kterého měli všichni tak rádi. Byl to nezapomenutelný den. Otec Kaspr si odešel lehnout unavený, ale šťastný. Pán mi dal tolik požehnání. Řekl, moji práci, domov, děti, vnoučata a všechny naše přátele. Pak se na chvíli odmlčel. A to nejlepší teprve přijde. Odešel poslední host a všechno nádobí už bylo umité a uklizené. Řekla bych Becí, že naše budoucnost je dost jasná, řekla Korí, když sestry seděli v kuchyni a pili večerní čaj. Zůstaneme doma, budeme se starat o tatínka, užívat si středního věku a pak stáří A já budu dokonale šťastná, odpověděla Becí Já taky, souhlasila korý. V příštích letech si Tenbómovi i většina ostatních lidí v Evropě dělali čím dál tím větší starosti kvůli tomu, co se dělo v Německu Nacionálně socialistická německá dělnická strana, jejíž členové byli označováni jako nacisté, kdysi bývala malá slabá skupina, ale teď se rozrostla na miliony členů. Nesmírně rádi pochodovali po ulicích, zpívali vlastenecké písně a mávali červenobílými vlajkami se symbolem svastiky, hákového kříže. A všichni byli oddáni svému vůdci dost obyčejně vyhlížejícímu muži s ježatým knírkem. Jeho jméno znělo Adolf Hitler. Na konci první světové války budil dojem, že je prostě jeden z mnoha raněných vojáků. Rozpalovala ho však dvojí vášeň – vztek a ctižádost. Vztek vůči těm, kteří podle něho zavinili porážku Německa a ctižádost získat moc pro sebe i pro svůj národ. Vytrvale stoupal po žebříčku úspěchu. Nejdříve se stal vedoucím představitelem nacistické strany, později německým kancléřem a nakonec vůdcem s mocí diktátora. Už stačil vybudovat velkou armádu a námořnictvo a teď se šířily ošklivé zvěsti o tom, jak se chová ke komunistům a židům. Vyprávělo se obytí, mučení a dokonce i vraždách. Ty zvěsti ale přece nemohly být pravdivé, nebo snad ano.